0: Jag undrar, den som har skrivit den här artikeln om vilka de utslagna är Var han typ bakiskt trött, jag vet inte vad Eller var det en freudiansk felstavning? Nu ni är det dags att hänga med bakom kulisserna i nöjesvärlden igen För det är dags för ett nytt avsnitt av Vad har hänt Sara Mansouri här och med mig har jag Stina Dahlgren A.k.a. Slager Stina mycket att gå igenom idag. Vi kommer att bland annat prata om de största snackisarna inför årets oskarskala som vankas nu om bara några dagar. Veckans What the Fuck kommer det också bli såklart den här veckan. Och det kommer handla om den mest episka felstavningen som du någonsin har hört. Ni alltså, vill inte missa det här. Nej, verkligen inte. Jag garvar bara, jag tänker på det. Och sen så ska vi prata om, eller det, vi kommer få höra när Erik sa Säger man sa Saad? Saad. man så? Man saade. Erik Saade. Erik Saade. Han saade. <går> som att du satt något i halsen. Erik Saade. Tagning två. Men sen så kommer ju också Erik Sa-a-d. Jag kan inte ser... det. Sen kommer vi också få höra Erik Sade berätta om sina nerver under Melodifestivalen. Ja, Sara, ska du ta över? Eh, ja, det kan jag göra. Jon Henrik Fjällgren kommer vi också få höra och du hade en liten speciell intervju med honom. Det kan vara verkligen säga. Under Melohelgen som var och vi ska komma in mer på det senare. Vi kommer också att gräva lite djupare i vad eller hur det egentligen är att vara på en fotoshoot som fotograf för influencers. Men allra, allra först så, så ska vi snacka med en expert. Och det är inte vilken expert som helst. Mer jämställt i årets gift vid första ögonkastet. Den 24 februari så är det dags hörni, det är dags för premiären av den femte säsongen av Gift vid första ögonkastet. Och det här är ju programmet då där alltså singlar träffar varandra vid altaret för att vigas med en utvald partner. Det är helt sjukt. Så det är sex singlar som är med i programmet varje säsong och ja, då paras de ihop, liksom de matchas ihop utifrån massor av olika preferenser av då flera olika experter som har, alltså de, jag tror att de hade flera, jättemånga sökande och så är det upp till de här experterna att hitta då en matchning till de här, lite snäppet grövre skulle jag vilja säga än första dejten, där man också det upplägger det så, men där gifter man sig inte det första man gör när man men, ses. Hade du ställt upp det här så hade, hade du, du gifte med någon? Nej. Alltså aldrig, hade du gjort det? det aldrig i livet. <laughs> Vad skulle vara fördelen med att göra detta? Eh, nej, finns det några <laughs> överhuvudtaget? Jag vet inte, jag tycker i alla fall det är modigt- och det är himla kul grej eh, för de som gör det- om det lyckas, sen annars har man ju en historia for life. I det är faktiskt sig. sant. Mm. Ja. Eh, I alla fall så har du i tidigare säsonger- varit då kärleksexperter som sagt- så, som matchar ihop de här sex singlarna- med deras bästa möjliga partners- och eh, tidigare då, som vi kommer se den här säsongen igen, så är det sexologen Lind Lindhed, parterapeuten Satu Hirsch, Fjällstedt, hela namnet för det där, och psykologen Fredrik Bohm. Men så i år så är det ett tillskott i expertpanelen. Hon heter Sandra Lindström och jobbar som psykolog men är den nya jämställdhetsexperten i GIFT vid första omkastet. Spännande! Mm, jag ringde upp henne för att snacka lite mer om, eh, om vad det här egentligen innebär. Men du, hur har det varit att, att komma in på inspelningen som, som en av årets experter? För du är ju ny... Precis.
1: Både jätteroligt och spännande såklart tänker jag. Men det har gått över förväntan. Det har varit
0: superkul, verkligen. Men det var ju typ tusen sökande till till årets program som jag förstår. Vet du någonting om själva urvalsprocessen? Var du med då och matchade ihop paren och sådär, eller? Jag kom in lite senare.
1: Ja. De tog kontakt med mig lite senare. Så den främsta matchningen har, sett av, har liksom gjorts av de tre som har varit med i tidigare säsonger. Och så fick jag komma in lite i slutet av matchningen. Och ja, men egentligen kommentera utifrån mitt perspektiv. tänker. Jag.
0: Och de insåg då liksom i slutet vad vi behöver en jämställdhetsexpert då? Eller varför, varför fick du komma in senare? Ja.
1: Precis, ja, men jag tänker att det var så att de bara, ja, men vi behöver nog en, en liksom jämställdhetsexpert, någon som tittar på det här, lite utifrån hur det hade varit i tidigare säsonger tänker jag. Så ah. hade ju många som såg programmet upplevde också att det liksom saknades tänker jag. För jag tänker att det här med ojämställdhet, mm. det kan ju verkligen bli äh, ett hinder för kärlek och ett hinder för fortsatt kärlek.
0: På vilket sätt då? Jag,
1: jag tänker att de här, men, dels att det finns en massa föreställningar och normer om hur saker ska vara som mm. liksom grundas i ganska så stereotypa, romantiserade föreställningar om kön, tänker jag. Mm. Men också det här att jag men, ojämställdhet, jag tänker jämställdhet är ju att man jag men, lever rättvist och respektfullt, att man pratar med varandra och så. Och när det blir ojämställd kan det många gånger bli motsatsen. Mm. Jag tänker att det är jättebra att få prata om det här tidigt i en relation.
0: Så så om man går ner på djupet lite mer, vad vad har din roll i programmet inneburit?
1: Jag tänker att min roll i programmet inneburit att titta just på de här mönsterna som kan ställa till hinder för kärleken. Och faktiskt hjälpa till att dels... Lyfta det perspektivet i programmet för du vet att experterna vi pratar ju lite runt om. Liksom. Men även hjälpa föräldrarna med de här utmaningarna.
0: Och hur tycker du själv att du bemöttes av deltagarna som en jämställdhetsexpert? Jättepositivt
1: faktiskt. Är det så? Att det var väldigt härligt. Ja, Alla var superpeppiga och tyckte att det var bra. Så att deltagarna var helt med på den grejen faktiskt. Och det tänker jag är lite härligt. Det känns som att tiden liksom är mogen för det. Verkligen.
0: Men om man, om man liksom lever i relation själv eller vill gå in i en relation eller vad som helst. Vad är dina bästa tips för att få till en jämställd relation?
1: Men då brukar jag alltid säga, för jag pratar väldigt mycket om det här, jag brukar säga att det absolut första för att få till en jämställd relation det är att prata om det just i termer av jämställdhet. Alltså det är väldigt svårt att göra en jämställd relation om man inte ens kan prata om ämnet. Så att verkligen benämna saker vid deras rätta namn och säga det, att hur, hur ska vi göra, hur vill vi leva hur ska vi få det och vi rättvist och schysst. Liksom. För att det har man sett jättemycket i forskning och så, i par där man bara om man bara låter bli som det blir så alltså att man inte alltid liksom lyfter de här sakerna då blir det oenställt.
0: Men handlar det då liksom om att man till exempel ska prata om att ja, men jag kommer ta disken den här veckan och sen så, alltså, så he, sysslor hemma och sådana saker, eller vem som är hemma med barnen är det, är det där vi pratar om, eller?
1: Jag tänker att det kanske blir nästa steg. Mm. Alltså
0: hur det
1: första tänker jag att, det att prata om vad tycker vi är rättvis. vad tycker vi är rättvist vi är Och det kan ju vara allt från naturligtvis att fördela liksom uppgifter om man ska leva tillsammans under samma tak. Mm. Men också sånt som, ja men vem hur liksom visar man varandra respekt? Vem liksom ställer frågorna? Lyssnar på svaret? Alltså verkligen, man behöver prata om det här ur så många perspektiv. Mm. Uh, vad det handlar om. Men sen tänker jag, blir det så att man ska flytta ihop uh, då behöver man ju också prata om de där sakerna. Ja, men vem, vem gör vad? Hur ska vi göra om det blir svårt? Hur ska vi prata om det då?
0: Helt enkelt jämst- så... göra
1: överenskommelse. Liksom.
0: Ja, precis. Så det handlar egentligen om kommunikation kan man säga. Helt enkelt. Yeah.
1: Absolut, ah, det handlar jättemycket botten. om. Ja, verkligen. Ah. Det brukar jag säga att relationer är ju, men det är så enormt viktigt för oss människor, Ja men det här att få känna att det finns, det finns någon som bryr sig om mig. Men faktiskt också för oss människor är det viktigt att känna att det finns någon som jag bryr mig om. Mm. Jag bryr mig om hur den här människan mår och vad den känner och vad den tänker. Superviktigt, men också. Också väldigt svårt. Mm, det är väldigt verkligen. lätt att det blir så här kommunikationsmissar och man blir arg bara när man blir irriterade. Det är inget konstigt. Det är helt normalt. Så för att liksom fortsätta relationen måste man då också kunna ta sig ur det där. Som blir jobbigt, tänker
0: jag. Ja, så egentligen skulle... Nu känns det som att alla relationer borde ha en egen jämställdhetsexpert, Sandra. <laughs> <laughs> för att lära oss. Men vi får väl börja med att kolla på gift i första ögonkastet så kanske man lär sig lite därifrån också. <laughs> ja, det ja Du Sandra tack så jättemycket För att du var med i podcasten Ja men du tack så mycket själv För att jag fick vara med Ja tack det som är lite roligt, bara som en inflik i gift i första ögonkastet det är ju att det inte gick så bra för två av tre par för att de hölls inte gifte från förra säsongen. Men ett par eh, bekräftade för oss på hänt i december att de skulle flytta ihop. Det var Sara och Jon som då gifte sig vid första ögonkastet. Men alltså är det här det typ enda paret som har lyckats hålla ihop? För jag, första ögonkastet. Jag har faktiskt ingen koll på de andra säsongerna men alltså, det, det, det måste ju vara... Alltså, tänk att träffa sin par och du träffar liksom, du, du träffar alldeles och sen ska ni vara gifta lite press på att det ska hålla de får ju mycket experthjälp av då, de här experterna på, på vägen och sådär men jag tycker det är häftigt att det har funkat mellan dem att ja, de, är såhär, alltså, de är ihop fortfarande Ja, det är ju helt sjukt egentligen att de experterna lyckas så himla bra uh-huh. men tror du att, nu tänker jag när den här jämställdhetsexperten är med mm. tror du att fler förhållanden äh, eller kommer hålla nu? Ja, det tror jag jag hoppas det. Jag tror, det är som Sandra sa i den här intervjun liksom, att det är en så himla egentligen grundläggande del av en relation att den ska fungera. Men det är nog någonting som många inte ens tänker på kanske i vardagen, men så kan man kanske börja göra nu för att relationen ska funka bättre. Sen är det också lite kul att följa misslyckade äktenskap. Ja, det, alltså, det, det måste vi erkänna. Det vore ju kul om något misslyckades i alla fall. Vi får väl se hur får det går. Så? i. Ja, en <laughs> här jättepositiva Stina är med i leka där så går det till på en fotoshoot med influencers. Jag träffade 25-åriga Stella Kokotsa som är frilansfotograf på ett event häromdagen. och hon fotar ju då bland annat masser influencers men bland annat Bianca Bianka Grosso och och Kinsa. Alltså det här är så spännande. Story. Jag tycker det är så kul att du har pratat med henne. Ja, man alltså, undrar ju alltid vilka det är. Vilka är det som tar bilderna? Hur jobbar de? Alltså det här ska bli så kul. För det, det är ju som du säger. För det ser ju så glamoröst ut. Alltså utifrån när man ser bilderna. Att det ser ut som att de lever i lyx och flärd. Eller, säger man flärd? Ja. ja ni fattar. Mm. Eh, när, man, liksom när man ser modellerna på bilder och sådär. Men ja, jag var ju tvungen att, att fråga henne. Liksom, fråga ställa, Är det verkligen så glamoröst på en ut som det verkar?
2: Nej, det skulle jag verkligen inte säga att det är. Alltså överlag så känner man sig typ så här ganska tragisk när man typ står och beställer in sig att man är på ett hotell och fotar. Och så står man liksom och beställer in massor av och avokadomackor och shit så att, för att det ska se ut som att man har världens duktens frukost. brukar oss. Men inte en chef som äter det där sen liksom. Då står det där och bara för fan ingen som vill ha det ätit oss redan liksom. Och vad ska vi göra med det här? Um, och ofta typ om man fotar utomhus så står ju modell eller då influencer och typ fryser arslet av sig. Och så måste man stå och liksom jacka, är det något ombyte? Ja då får influencern liksom gömma sig i jackan och så får man liksom byta om under det. Alltså det är ju ett helvete liksom. Men eh, annars är det kul!
0: <laughs> ja Stina, kan du relatera till detta? Om jag kan berätta. Nej, men jag kan faktiskt. Jag hoppas inte mamma lyssnar nu. Men jag har ju faktiskt också gjort bland annat underkläddespråkningar mitt ute i vintern. Och äh, också kört för i vattnet i mars. Oh, nej jag känner kan... inte kul. Nej, alltså, det är inte kul alls men bilderna blir otroligt fina. Men hur kan de bli det om man fryser samtidigt? Jag ser inte snygg ut, när jag huttrar. men man måste låta bli huttera. Åh oh, Herregud. Ja det är, jag måste bara säga all cred till, till alla modeller som uh, står ut om det här faktiskt. Verkligen. Men jag frågar ju också då ställa när jag ändå hade henne med mig. Om, alltså hur det egentligen är att faktiskt jobba med influencers som just fotograf.
2: Det finns väldigt olika typer, skulle jag vilja säga, av influencers och kändisar. De som jag har jobbat med mest, vilket är då Bianca och Kinsa, de, de är absolut inget fel på, jättebra tjejer. Men sen har man ju träffat många andra som är, liksom, ja, de liksom. har så stort huvud att man blir så här, lilla, lilla gumman. Nu får du faktiskt chilla lite. Alltså, de kan vara så otrevliga ibland. Har du låtit se exempel?
1: Ja, men
2: det är mycket så här exempelvis att man... Vi vet inte, inte titta på en, inte prata med en. Typ, man har bokat fototid och så kan det liksom vara att man, man bara är luft. Man ska bara vara där för att ta en bild. Men du är liksom inte, du är inte där. Du, den personen är inte trevlig. Typ.
0: Alltså, jag skulle verkligen vilja säga... Min erfarenhet alltså, när vi har varit ute på reda mattan och pratat med influencers och sådär. Eh, jag tycker nästan att det är så att ju större de är... Alltså, de här Kissy, eh, Kinsa, Blondimälla... De, de är alla skittrevliga. Det är de här nya influencers som kommer från, de kanske har varit med i Paradise Hotel, Ex on the Beach eller något sånt program. De kan vara riktigt otrevliga. Men varför då? Eller har, är det en generationsfråga? Eller är det mer att de, är, de är nya? Är, nej men alltså de är lika gamla men jag vet inte om man kanske får hybris snabbt. Jag vet inte vad det är. Men som sagt, Kissy, alltså hon är ju bland de trevligaste som som finns, alltså hon är så gullig och det tror man kanske inte riktigt hon, jag vet inte, hon har ju haft ett speciellt rykte och hon är stor, hon hade ju om någon haft rätt att vara diva Mm. Men nej, absolut inte. Det är de här små pluttarna från PH 2008 liksom. Som jag jobbar med där. Ja. Nej, vad tråkigt sånt där. Ja. Och det är tråkigt såklart att, att liksom folk som Stella som jobbar med sådana här personer ska bara uppleva det i jobbet såklart. Men, men Stella berättar ju att det också självklart finns mycket fördelar med hennes yrke också.
2: Men mm. det är ju att jag får jobba med något kreativt som... Jag älskar kunna tjäna pengar på det och sen träffa och jobba med människor som är i min ålder och som är intresserade av mode, mat, allt det där. Det känns som att man leker när man jobbar ofta, för att det är så himla kul. Det känns verkligen inte som ett jobb. Så jag är väldigt riktigt lottad och otroligt glad för att ha kommit hit där jag är. Åh
0: fint. Säger heja dig Stella som gör ett så grymt jobb på och som på egen hand ska tillägga så att hon har kämpat sig uppåt till liksom toppen av sin karriär. Så big thumbs up! Jon-Henrik Fjällgrens misslyckade rim. Ja, då är det ju alltså deltävning tre av Melodifestivalen som är avklarad och eh, du Stina, som vanligt slaget Stina, var på plats i Leksand. men. Och det hände en hel del. Du, jag vet att du bland annat drack drinkar med låtskrivna, du måste ju berätta ja. m- eller drack om... drinkar måste påpeka det var ju Coca-Cola, för ja. jag jobbar ju. <laughs> <laughs> <Du> <laughs> men med de andra drack drinkar. drink, class. Ja, nej men snälla rara, jag fick ju sitta med Jimmy Jansson. Alltså finns han fortfarande? Ja, ja han skriver ju låtar för fullt, han är ju Fem stycken mig med i Är det sant? Ja. Det är så många. Och jag fick ju äran att eh, sitta vid hans bord efter genrepet på fredagen. Eh, satt med lite andra låtskrivare, eh, de för Dolly Style. Eh, och det var sjukt intressant att sitta och höra allt, ja, men prat och hur de tänker. Och, eh, det är mycket, ja, men man får höra mycket om vad de är missnöjda med, vad som ska ändras, hur de tänker. Och de hade liksom delat upp sig lite för de ville ju se både hur, hur det ser ut i arenan i en publik, men också se hur det ser ut på tv-skärmarna, för att det är ju tv-publiken alltså, som är Precis, då? Mm. som Dolly Style gör. Så de delar ju upp sig, låtskrivarna, att någon liksom sitter i arenan, någon sitter ute, så att de får alla vinklar. Mm. Och därefter kan de gå ihop och bara, vad behöver vi ändra på? Mm. Så det är liksom bara jobb egentligen när man sitter där och det inte är täv- när tävlingen är igång, men man är där under helgen liksom? Alltså jag skulle säga, överlag så är det ju nästan bara mello-jobbsnack som är överallt. Mm. Alla pratar ju om låtarna, vad de tror, chanserna nya röstningssystemet var ju aktuellt. Det var ju Dolly Steins låtskrivare lite orolig över. Mm. Eh, så mycket mm. sådär. Och, och de frågar ju också en journalist lite. Så här, men vad tror du? Vad, eh, vad har du hört? Och Vad känner du? Och har du hört någonting om det här? Så att, eh, de försöker gräva lite ja. när ditt jobb och gräva egentligen. Ja, jajamän. Ja, det ser Då man. sa jag stopp, det jag som ska gräva ert jobb. <laughs> Nej, det sa jag inte. Men, men, men det var, hur var stämningen där på plats under den här deltävlingen överhuvudtaget? Men den var bra. Jag mm. skulle säga att den var... Den startade något tröttare än de andra- jag vet inte om det hade varit rejäl fest på torsdagen eller vad det var, men alltså, fredag när jag kom det var många som var otroligt trötta, av både artisterna och i teamet och allting. Men sen på lördagen, då smalde det. Mm. Helt, och vi ska ju komma in mer på, på lördagen lite senare eh, på vilka som gick vidare och så där men, men jag vet ju också att du har sagt att det här var ändå den hetsigaste deltävlingen hittills. Ja, och jag trodde faktiskt inte det om jag ska vara helt ärlig. Eh, men det var eh, jättemycket att göra och eh, artisterna pratade på glatt och det hände mycket och det var skrällar och det var eh, stoppade låtar det hände mycket mer än vad jag trodde du skulle göra faktiskt men det är ju jättekul och mitt i allt det här vad händer då? Du är jättestressad Du har, vad är det? Du har typ två minuter på dig att göra intervjuer med varje artist eller Ja, något alltså, sånt. Precis, man har, mm. de, alla artisterna samlas ju i ett, vad ska man säga, ett litet rum eller ett avskilt ställe och där får man då som journalist slå sig fram för att intervjua artisterna man har, Om du har tur har du ju två minuter på dig att intervjua dem, du måste få fram allt du vill på två minuter jag skulle då alltså göra en intervju med Jon-Henrik Fjällgren. Och man stod ju i kö för att få prata med dem, det är jättehetsigt. Och de som stod före gav Jon-Henrik en utmaning. Den lät så här.
3: Oj, tala er i rimmed i nästa intervju. Det ska jag att pröva.
1: Hur ska du fira det
3: här? Mm... Uh. Glädje och skratt med en guld hand. Ah. Ja. Ja,
0: Det här var då alltså Mellfest som de heter. Två tjejer som är ute och busar med artisterna. Och det var jag som då jättetacksamt fick 30 sekunder avdraget från min intervju. Fick du ut någonting alls mer förutom en guldig hatt? Ja, Ja, jag hade en och en halv minut på mig att prata om hans flickvän och stödet. Så något fick jag väl ut. Erik Sade om nervositeten på Mellon. Ja, så nu har vi alltså fått höra när Jon Henrik Fjällgren utmanade sig under Mello. Men det var ju faktiskt en till, eller ganska många egentligen, som utmanade sig själva under Mello. Men en som vi har in mind är ju Erik Sade. Ja, och han sa ju faktiskt på pressträffen redan att han ville visa en ny sida av sig själv. Han tyckte själv att han hade varit lite seriös och sådär och sa, men jag vill visa en, en rolig sida. Jag ska vara helt ärlig, jag tror inte jag trodde på honom så mycket då Jag tänkte så här, ja okej, okay. ja, kul, kul Men upp till bevis Ja ungefär så, men han har ju lyckats får man ju säga, och verkligen visat fler sidor av sig själv mm. Och du, du, för du frågade ju honom då när du var på Melo-helgen, om om han känner att han har fått visa en ny sida av sig själv
4: Kristo eh, sa så till mig, som är väldigt bra, han sa att eh, den här sidan som jag visar nu, den har ju alla vet att, de, att den finns. Eh. Alltså alla som jobbar med mig här ja, ja. Eh, Och så sa han att det kändes helt naturligt Att alla andra också får reda på den. nu ja. eh, Och jag säger väl typ så Att eh, allt har väl sin timing. Liksom. Men när man gör det här programmet Så är det väldigt mycket att man bjuder på sig själv Man testar nya grejer, man slänger sig ut i saker eh, Och timingen var bara tackade jag ja, och då blev det automatiskt så att Nu för resten av Sverige ser det också ja. Och ja, att folk gillar det, det Det hade jag egentligen inte kanske räknat med Nej. Eftersom det är ett svårt, ett svårt Sammanhang att bli hyllad i
0: Ja, och Stina, för de som inte har varit som med i, i Mellon nu. Erik hade är alltså en av programledarna i år. Och eh, varför har han blivit så pass hyllad? Vad är det som har gjort att han får den här hyllningen från, från folk? Nej, men jag tror att dels så, han gjorde ju ett inhopp under Eurovision Song Contest 2013 i Green Room. Ehm, och var väl inte jätte bra, och det sa han själv också efteråt sådär, och jag tror att många ser Erik som den här seriösa artisten, och sen bara första deltävlingen alltså han chockade när han kliver upp i den här kroppstrumpan med påfågelfjädrar och kör denna international och bara har nej men han har har verkligen visat nya sidor av sig själv, och den här deltävlingen körde han ju stand-up det är så oväntat Erik Sade lyckas göra stand up. Man trodde verkligen inte det. Man vet så att Sarah Finer, hon är en jättebra programledare. Kodj och Marika, man vet att de är roliga, men Erik har ju verkligen chockat tror jag. Vilket jag tycker det är skitkul att han får visa det här. Han har verkligen bril- briljerat. Han berättade ju också för dig faktiskt vad hemligheten bakom succén är.
4: Oj, nej, det skulle jag säga att vi är egentligen kanske att jag har hamnat med ett gäng människor som kan lyfta mig så mycket som de här gör. Alltså jag har så mycket hjälp. Idag till exempel gjorde jag den här stand-up-grejen. Att jag stod skakad var inte på lossas. Liksom. Jag var så fruktansvärt nervös på alla dessa repen jag gjort. Jag har inte blivit bättre för varje rep som har gått. Det har varit samma hela tiden. Men jag menar Kodjo och Marika de kan ju det där. Så jag har ju fått så mycket hjälp där bak. Och, det har väl gjort så att jag har kunnat vara bra när det, det gäller.
0: Alltså, åh, jag blev röd. rörd. Ja, men det är fint att de stöttar varandra. Verkligen. Man älskar årets programledare, Melodifestivalen. Ja, oh, heja dem, säger jag bara. Och heja Erik som utmanar sig själv och vågar visa sina nya sidor för hela svenska folket på en gång. Wow, inspo. Och då har det blivit dags för... Veckans What the Fuck! What the fuck! Så här är det va? Hörrni, ni? <laughs> jag skrattade hört det du innan, som liksom, ja. Det var ju du som som hittade det här. Uh, och skickade det till mig när jag såg det för Det är, Alltså, jag öglar på dö Men det är ju så här: Att Dolly Style, som då också tävlade i deltävling 3 under Melodifestivalen, som var nu. Uh, de fick ett nytt namn av, av DEN. Uh, efter, precis efter deltävlingen då när DEN skulle skriva om vilka som tyvärr hade blivit utslagna från den här tävlingen som heter Melodifestivalen. <laughs> Tur att du sa det. Jag vet, om någon inte hängde med, om, där. De, om de missade det. Ja. Och då skriver de alltså att de utslagna är Lovers of... Valdaro. Tack. Jag kan aldrig säga det. Omar Rudberg. Och... Doggystyle. <laughs> alltså, doggystyle. Alltså, jag undrar... Den som har skrivit det här... Det ska alltså stå Dolly style. Inte doggystyle. Jag undrar, <laughs> den som har skrivit den här artikeln om vilka de utslagna är, var han typ... Bakis trött, jag vet inte vad. Eller var den freudiansk felstavning. <laughs> <laughs> det alltså man, eller, jag vet inte vad han för eller emot Dolly Style. Tycker han eller hon eller hen, att de ska heta Doggy Style istället? Det finns ju en kupp? Kupp? Ja, Eller jag tänker också så här: autokorrekt kan ju ibland alltså autokorrekta till det ordet du använder mest. <laughs> kan vi avslöja <laughs> någonting här? Åh oh, herregud. Doggystyle blir inte lagt ut Ja, åkt Eller dolly style, som de egentligen heter faktiskt. Stackarna, de kommer få leva med det här Det kanske var tur att de inte gick vidare Nej men alltså sådana här liksom ordfel som de har blivit här Det är ju lätt att säga kanske, om man är nervös när man snackar Men alltså inte när man skriver Kommer igen nu, det ska också ha alltså, gått igenom Jag tänker så här, alltså, Det är ju inte bara ett led Det är flera led innan tidningen trycks <skratt> Men i alla fall på, på, tal om, på tal om utslagna personer eller deltagare i årets Melodifestival. Så var ju det så att Omars Meloresa slutade här också tyvärr i, jag, måste jag tyvärr. säga. alltså den låten, jag tyckte att den var svinbra. Jag blev lite förvånad, eller jag blev väldigt förvånad själv när jag när jag såg på den här tävlingen och såg att han inte ens gick vidare liksom, för de har ju en gång man går mm. i det först att han liksom inte var en av dem som fick en chans alls. Och du Stina, du träffade honom också? Ja, träffade eh. honom precis efteråt när han blivit utslagen. Och frågade, vad var det som hände egentligen?
3: Det som hände var att jag rockade sönder den där scenen med mina tjejer. Fan vad vi köttade dans, fan vad bra det var. Unikt, fräscht, shit. Helt annorlunda, glad att jag inte kan jämföras med någon annan. Jag tyckte att det här var så jäkla fett. Och det har jag bara hört från allt och alla. Fan vad det grym.
0: Ja men alltså, det var ju härligt att han, att han kände själv då att han gjorde det han kan, kan jag tycka. Men... Han var ju inte särskilt glad över resultatet, vilket man kan förstå. Och eh, han hade väl en, en teori kring varför inte det här gick så bra, eller hur? Ja, och det ska tilläggas att jag hade ju träffat honom dagen innan. Och då pratade vi lite om för hans gamla bandkollega Oskar Enestad från 4 Han åkte ju ut, han kom ju sist eh, i förra deltävlingen- och Omar var ju, han var ju ja, lite förbannad över det till och med. Och tyckte att hur kan han ha ut? Han fick ju dessutom fler röster än eh, den som kom på platsen över honom. Och det är ju det här nya röstningssystemet som ställer till det lite. Det räcker inte längre med att ha flest röster. Du måste fånga flest ålderskategorier. Just det. Det är lite som det amerikanska valet mm. med delstater kan man säga. För att jämföra någonting. Men i alla fall så, så frågar du ju honom då också varför han inte hade gått vidare.
3: Röstningssystemet, I guess ja. Det är ju bevisat, som jag har sagt alltså, Oscar kom sist, även fast han fick hundratusen fler röster än annan Och det bara är så unfair ja. liksom. Jätte unfair Det är inte bara jag som tycker det, alla tycker det ja. Så jag fattar bara inte varför man ska ändra det liksom. Folk förlorar ju på det När vissa liksom, har extremt bra låtar Och förtjänar att gå vidare Inte lyckas göra det för någon konstig anledning Som ingen förstår sig på mm. Och, och um.
0: Är det ju någonting som inte det är
3: jättekonstigt Ja, alla snackar ju om det Så att ja. det är ju såklart något jättekonstigt som pågår Alla bara säger men vad är det som händer? Folk som är så jäkla grymma Eller låtar som är så jäkla grymma Åker ut ja. Så konstigt
0: Alltså älskar man inte ändå en artist som Breachar lite? Alltså verkligen, men hur... Alltså det är klart, du pratar om honom nu precis efter tävlingen. Ja. Han har precis fått veta att Meloresan är slut här. Det är klart att man är besviken. Jo, men det är ju så många som ändå ska hålla ihop det. Det är ju så många som ändå ska vara så här... Jag är jättenöjd, mm. jag kom sist, men vet du vad? Jag gjorde mitt bästa. Så ska vara så här, jag älskar att han är lite arg. Han är irriterad. Mm. Det är skönt, det är kul. Vad tycker vi om det här nya röstningssystemet då? Alltså vad, vad liksom... Är det bu eller bäg? egentligen? Det man kan ju säga att... Eh, för de, för de lite äldre och för veteranerna så är det ju obvistligt bättre. Uh, Martin Stenmark, Andreas Jonsson, Lina Hedlund, vi ser de här slagrävarna som faktiskt går vidare. Mm. Tidigare har ju de kommit sist oftast. Men det slår ju hårdare då mot de som har en yngre målgrupp. Uh, Oskar Enestad, Omar, Dolly Style som åker ut med huvudet före mm. i princip. Men det Omar kan trots med det var att han hade en jäkligt bra låt som i alla fall jag kommer lyssna på. Jag tror många andra kommer att göra det i fortsättningen också. Ja, kan säga, hans låt var ju faktiskt den som var allra mest spelad eh, den kvällen fram till midnatt. Ah, just på mm. efter festen där ja. Och <laughs> jag då var han glad. Då var han riktigt glad. Jag kan säga att hans låt spelades säkert 20 gånger bara på efterfesten. Men alltså den här efterfesten, jag vill ju höra mer. Alltså, jag, så, jag var, har aldrig varit på en melo efterfest. Jag vill höra mer hur, hur, what shit goes down. On, a, en efterfest <laughs> Jag kan säga att eh, den här gången Så var ju faktiskt den officiella efterfesten eh, Lite speciell eh, Artisterna drog nämligen därifrån Och gjorde en helt egen efterfest På sitt hotell ner i källan typ eh, och Scary eller? Eh, ja och jag drog ju såklart dit <laughs> För att man vill ju ha koll på vad som händer va? Ja det är klart eh, jag drog dit, eh, Kul, mycket musik, de dansade Skulle gå till baren och beställa en Coca-Cola Vem står där? Robin Sjänberg, Robin Stjernberg i baren? Ja, alltså mellan vinnan. <laughs> han har en bit karriär eller? Han stod där. Han skymtade lite och sa, han har varit med och skrivit en omarslåt, mm. så han skämtade och sa, ja det gick ju inte så bra så att jag måste ju <laughs> få in pengar på något sätt. Och det stod skönt. han alltså hela kvällen. Men han var inte så bra på det här, va? Eller? Nej, alltså det roliga var... För han är ju inte bartender på riktigt. Nej. Så att han gjorde ju drinkar, det var jättesnällt att han stod där. Men det var ju inte så uppskattade att <laughs> man, man, man kan ju inte bli med och får inte försöka i alla fall. Det tycker jag i alla fall Nej, är bra. Nej, tio, tio poäng till Robin då. Ja, heja Robin Stenberg till <laughs> bartender 2019. Hellre som artisten bartender kan säga. Ja, okay. <laughs> Snackisarna inför årets Oscarsgala. What happens in Hollywood doesn't stay there, som man säger. För att eh, man undrar ju alltid inför sådana här stora galor. Vad är egentligen snackisarna inför årets gala? Eh, och någon som vet det här mycket väl, det är ju vår kära kollega Erika Svensson som är titelansvarig på veckans nu. Eh, och just, vi, ja, vi kallar henne på expert för expert för, på Hollywood kan man väl säga. Hon är vår Hollywood-expert. Absolut. Ja. Jag satte mig ner med henne på jobbet lite tidigare idag för att köra ett litet uppsnack inför Oscarsgalan på söndag natt. Okej, okay, Erika Svensson, you're the expert. Vad behöver vi veta inför årets Oscarsgala? Jo ja, men Oscarsgalan det är ju liksom, är den
5: stora händelsen under hela liksom, kändisåret eller Hollywoodåret i alla fall. Det är ju den stora liksom, galornas skala kan man säga. Wow. Mm, så det kommer ju bli Det kommer ju bli liksom, Som varje år, det kommer bli liksom glammigt Mycket så här vackra klänningar Förhoppningsvis så här Starka Norrbrytande taktal mm. uh, Och kanske en annan skandal också mm. Kan man hoppas För du har ju redan varit lite
0: skandaler nu Innan kan man ju säga Ja men
5: du har ju det I december blir det klart att Komikern Kevin Hart skulle vara programledare För Galan uh, vilket många, många såg honom som en ganska så här, ja men en bra liksom host, för han, han är ju en liksom komiker, jag har många liksom stå upp och är van vid att underhålla publik och så. Och det, också lite den här, det var ju en snack om den här eh, Oscars och White för några år sedan, att det bara var vita personer som var nominerade och vice versa och han är också svart så att det Också ligger lite i, I ligger lite i tiden kan man ja. tycka. Men sen så blev det inte riktigt så. För att bara några dagar efter att det här hade liksom annonserats. Så började en gammal, en gammal tweet han tweetade år 2010. Mm. Att så här trenda igen. Där han hade uttryckt sig väldigt homofobiskt. Mm. Och det här går ju såklart inte för sig i Oscars sammanhang. Så att fansen rasade. Och han fick jättemycket kritik för det här. Och han försökte försvara sig med att liksom... Ja, men det här var länge sedan, jag tycker absolut inte så här längre och så Men det, hans ursäkta hjälpte liksom inte Så att, uh, han blev helt enkelt sparkad från rollen uh, Och då väntade man länge på att det skulle komma någon ny Vem ska liksom ersätta honom Men uh, det blir ingen ersättare De kommer inte ha någon programledare i år De har gått ut med det alltså? Ja Wow, hur kommer det att bli? Blir det inte kaos utan en ledare? Uh, det återstår ju att se faktiskt <laughs> men Istället har man satsat på att uh, Vanligt att ha en programledare som liksom presenterar presentatörerna, kan man säga. De som ska liksom dela ut priserna. Nu kommer man helt enkelt bara gå vidare. Folk kommer ut, delar ut ett pris. När det är klart, då kommer nästa ut. Så att det är liksom...
0: Så det kan, bli, det kan bli kaos, vi får se Det kan bli kaos Man kanske ska vara uppe den natten om man får kolla på den här galan Men eller?
5: absolut, ja. man ska alltid vara uppe och kolla på Oscarsgalan
0: ja. Vad <laughs> finns det fler, mer för snackisar nu inför Oscarsgalan? Du nämnde någonting om, om Lady Gaga förut vet jag
5: Ja men Lady Gaga är ju en otroligt spännande karaktär Det vet vi alla. Hon är ju alla, alltså hon är ju Gaga liksom mm. Hon är nu nominerad som till förpriset bästa kvinnliga huvudroll Och det är ju liksom lite anmärkningsvärt kan vi tycka Eftersom hon egentligen inte är skådisk Hon är ju sångerska egentligen Men hon är nominerad och också en av förhandsfavoriterna Så att det kan bli väldigt spännande
0: mm. Men ja Vad händer om hon dyker upp utan förlovningsringen? För det var ju så här Det var ju på Grammys nu senast som hon kom utan förlovningsring och utan festmannen Vad heter den? Christian Karina. Christian Carino ja. Och då börjar ju rykten spekulera kring att Att de har gjort slut Så här, hur, hur är status där om hon nu kommer Utan man och förlovningsring igen Men det
5: är ju en av de stora snackisarna nu inför galan liksom. mm. För Gaga, inte, hon är inte bara nominerad Hon ska också uppträda på galan eh, eh, Tillsammans med Bradley Cooper Köra sin eh, hitlott Shallow Just det. Eh, så att hon är ju verkligen i liksom en av liksom huvudrollerna under den här kvällen Och som du säger, att på Grammy-galan hon utan sin förlovningsring Utan sin festman Hon tackade inte heller sin festman i något av sina tacktal Hon tackade däremot Bradley Cooper mm. Det är ju en av de liksom riktigt stora snacken Kommer hon med förlovningsring utan förlovningsring Med festman utan festman
0: mm. Väldigt spännande Mycket spännande Men sen så är det ju också lite andra filmer som är nominerade än vanligtvis Eller hur man ska säga Ja, men absolut. Det är ju. Vi har
5: framförallt vi har den mexikanska filmen Roma mm. är eh, nominerad till hela tio eh, kategorier, vilket är väldigt stort av en icke amerikansk film. Mm. Eh, sen har vi också Black Panther, en väldigt sån normbrytande film. Det är liksom i princip bara svarta skådespelare många kvinnor, mm. och väldigt så girl power och Black Lives Matter hela mm. den. Mm. Hela den rörelsen som verkligen syns i liksom filmåret 2018 Den är nominerad i hela sju kategorier wow. Så att den kan ju verkligen ta stor slam också Vilket är väldigt, väldigt roligt
0: Och det är ju Ludvig Göransson våren stolthet absolut. som är med och har gjort musiken där Ja
5: absolut Han är också nominerad Så det kan absolut bli en liten
0: Svensk gala succé. Det jag på ljudbiksår. Men som vi mm. nämnde innan de Lady Gaga det här med att på röda mattan. Alltså det, jag får ju känslan av att vi får se nu om hon kommer utan förnöjningsringel så men visst är det så att på såna här stora galor som Oscarsgalan så skapas många rykten från röda mattan inför galan eller
5: absolut. Det är ju liksom alla stora liksom Mediehus som gör någon form av så här kändis- och nyhetsbevakning är ju på plats och de kollar ju på varenda liten detalj. Liksom. Vem, har, vem har ring, vem har inte ring, vad har de på sig. Är det någon som, är det någon som gör någon så här statement med sin klädsel? Jag tänker att någon sån här allisbakunke-nobelfesten kommer bara i kläddjorda papper för att liksom, prata om klimatförändringen. Liksom. Kommer något sånt hända, eller kommer de göra någon politisk protest? Liksom. Det är mycket, mycket spännande kan hända
0: där på röda mattan alltså. Alltså Jag ser fram emot att prata med dig nästa vecka När Oscarsgallen har varit För då ska vi ju gräva djupare i vad som faktiskt hände Om det blev några snackis från röda mattan eller inte
5: Absolut, det ser vi mycket fram emot
0: Ja, och det och mycket, mycket mer kommer du som lyssnar att få höra i nästa veckas avsnitt av Vad har hänt när du får följa med bakom kulisserna i nöjesvärlden. Vi tackar för oss för den här veckan. Tack Stina. Tack Sara. Puss och kram på er. Bye-bye.
4: I like radio. I like radio.